0: Em uma safra desafiadora, com irregularidade de chuvas e uma ampla janela de plantio, contar com um parceiro que entende a importância de manejar a cultura da soja com eficiência é fundamental. Essa é a BASF e, mais uma vez, a marca está ao lado do sojicultor em cada momento, no planejamento, nos desafios, até a hora de comemorar as conquistas. Porque de soja você já sabe, a BASF entende bem. Na safra 23/24, o cenário de doenças será desafiador. Com um atraso no plantio, a soja pode sofrer com a pressão da ferrugem asiática no final do ciclo. Além dela, um complexo de doenças diverso pode causar perdas. Mas para controlar esses fungos, a BASF possui soluções inovadoras e eficientes que trazem conveniência e confiança ao sojicultor brasileiro. A BASF tem o orgulho de estar ao seu lado. Afinal. Seu legado é a nossa maior conquista. Corteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone. Espaço para falar do agro com quem entende. O campo não para. Com o plantio das lavouras de soja chegando ao fim é hora de começar a programar a revisão do maquinário para a segunda safra. Quem orienta é um especialista em plantabilidade de grandes culturas, que reforça a importância da manutenção preventiva das plantadeiras. Numa temporada em que a janela de semeadura do milho tende a ser mais curta por conta do atraso do cultivo da primeira safra, o tema exige ainda mais atenção é fundamental deixar os equipamentos bem regulados para garantir que as sementes sejam distribuídas com espaçamento correto e profundidade uniforme, reduzindo também o risco de que eventuais falhas mecânicas ou quebras de peças interrompam o trabalho. Foi numa aula de mecanização que o Paulo Arbex viu uma plantadeira de perto pela primeira vez encantado, decidiu aprofundar os estudos na área. Agrônomo com mestrado e doutorado em máquinas agrícolas, o professor da Unesp de Botucatu, cidade onde nasceu, tornou-se referência no assunto. Já lecionou para mais de 5 mil alunos, fundou um grupo de pesquisas e plantio direto na palha. Diz que a missão dele é ajudar o produtor a compreender que realizar a manutenção correta e regular bem a máquina Conforme o tipo e a umidade do solo e da palha, faz muita diferença e ajuda a garantir altas produtividades. Professor Paulo Arbex, que honra recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Já lhe agradeço pela participação, pela disponibilidade de confiança e pela prontidão. Né, Eu conversei contigo no dia você falou rapidamente, não, vamos gravar, pode marcar a data que estou dentro. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite e tá estar aqui dividindo o conhecimento com a gente. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, Patrone. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, né? É uma honra estar falando com você, que é uma pessoa é, tão influente no agro, né? Sou admirador do seu trabalho, viu, Patrônio Por isso que é,
0: o convite para mim foi uma honra e o aceite foi imediato por causa disso, porque eu estimo muito você. Ah, já ganhei o dia aqui, mas tudo bem, vamos em frente então. Então, a recíproca é verdadeira. É, para quem não entendeu essa relação aqui, só para explicar, né? a gente esteve juntos na, num evento da Mundo Agri, um workshop que falou sobre milho lá na cidade de Sorriso. E o professor falou sobre um tema fundamental, né? que todo mundo que está envolvido com a agricultura é, se debruça nesse tema, que é a plantabilidade. Né? Tem uma palestra muito legal. Né, com muita orientação. A gente vai, claro, falar disso ao longo desse bate-papo aqui, mas realmente foi uma... Todo mundo de olhos atentos, celulares apontados para o palco, fazendo foto, né, anotando as informações que o professor colocou ali na apresentação, que mostra né, a, a relevância desse conteúdo, quanto é importante estar por dentro dessas informações. E quem está nos ouvindo aqui vai ser privilegiado também para conhecer um pouco dessa, desse trabalho do professor e dessas orientações. Agora, professor, por tradição aqui no podcast, a gente gosta de saber sempre um pouquinho da origem né, de quem está dividindo o tempo com a gente aqui, é, o início da relação com o Agro. Então, já lhe pergunto, né? conta um pouquinho da tua história para gente.
1: Poxa, muito legal para responder isso porque, geralmente, a gente fala só de termos técnicos, né? Então, já, é, é, já ganhei o dia aqui, agora... É isso da minha vez, né, porque... É, ninguém pergunta, e daí de onde veio? E isso aí é muito legal, por causa que tem muitas, muitos alunos, muito pessoal novo no agro, que fala assim, mas, é, cara, eu não tenho fazenda, eu não tenho sítio, como é que eu vou para esse lado do agro, né? Tá aqui, a prova é viva disso, meu pai era de banco e minha mãe é professora primária, né? E daria através... Do, primeiro né do um tio nosso irmão do meu pai que era agrônomo e depois o meu irmão também que fez agronomia eu fiquei encantado né desde moleque pela agronomia então daí que partiu esse gosto daí é, é e ele levava meu tio levava a gente nas fazendas depois quando meu irmão entrou meu irmão mais velho o mercão né o mercão foi a grande inspiração para mim depois que ele entrou na agronomia eu falei nossa é isso mesmo que eu quero para minha vida mas nunca pensei que ia ter é, 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 esse sucesso dentro do agro, patrone, o assim, de é, estar de tá falando para o público no Brasil inteiro, eu falei assim, ah, vou ser mais um agrônomo, né? Só que a gente é, trabalha para um dia um dia, poder, um dia poder ter autoridade no assunto, né? E a plantabilidade me trouxe isso me trouxe essa autoridade no assunto aí. Que legal, você é natural de onde, Paulo? Eu sou de Muto Cantu, interior de São Paulo, o Batrônio, é... É uma cidade do interior aqui, porque a Unesp, né? Eu sou professor de mecanização da Unesp, de Botucatu, e a Unesp é espalhada. Diferente da USP, a USP ela é concentrada tudo em São Paulo, né? Tem um ou outro só exalque, que é em um ou outro campus que é fora da, de São Paulo. Agora, a Unesp não, ela é, ela é no interior de São Paulo, aqui ela é espalhada, né? São vários campos aqui, e um deles é Botucatu.
0: Então, quer dizer, eu não precisei sair da minha terra para fazer o que eu gosto. Muito legal. Você lembra a tua primeira imagem que vem à cabeça de agro, de campo? A tua primeira visita, de fato, ao rural Lembro. Lembro. E
1: essa, aí, e essa foi muito engraçada, patrônio. Que a gente estava numa roça de soja, né? É, meu tio levando... E daí a molecada perguntou, né? Eu, meus irmãos, o que, que é isso aqui? daí ele falou assim, não, nós temos que tecer para ver, porque eu não sei se é soja ou é feijão. E aquilo ali me marcou muito, porque o, o pessoal do agro, né? É, é, a diferença é só na folha ali, então você tem que descer do galo meu, Você viu onde que é a diferença de uma roça de soja para feijão. Hoje a gente bate o olho e sabe, né? Mas aquilo ali foi marcante para mim. Eu falei assim, a, a minha filha, que agora vai fazer agronomia também, né? Para o orgulho meu, para assim, a primeira coisa que você
0: tem que saber é regular uma plantadeira, E segunda coisa é saber diferenciar as culturas. Legal, muito bacana. E aí, é, professor, só para a gente entender aqui, você se formou como agrônomo. Como que você segue para a área de mecanização? Como que foi esse start para olhar para esse para esse ramo? Essa é outra pergunta que eu nunca respondi, patrão. É?
1: Pessoal, acho que cai do céu, né? O que que o que que aconteceu? Desde o segundo ano tinha um professor de mecanização, o meu professor, né, de mecanização, aqui me é, é, me apresentou. A plantadeira, desde o primeiro dia que eu vi assim, eu fiquei encantado. Eu falo, foi amor na primeira vista, né? Porque desde o primeiro dia que eu vi uma plantadeira, eu falei assim, nossa, ó, porque tudo tá ali no plantio, né? Todo o potencial da minha cultura tá ali no plantio. Então, a primeira vez que eu vi uma plantadeira, eu falo assim, cara, é isso aqui, é que é o carro chefe da agricultura, porque se eu plantar mal, eu vou é mal então, aí eu me encantei com a plantadeira, e daí quando a gente sai para fora, ainda, patrônio, a gente vê quanta coisa dá para melhorar, né? Você quer ver? Você me chama na sua fazenda, patrônio, eu faço um ajuste lá que te rende uma plantabilidade melhor. Você quer coisa mais legal do que isso? Um pequeno ajuste, um detalhe. Colocar a rodinha um centímetro para cá, um centímetro para lá, faz toda a diferença. Isso que me deixou mais apaixonado ainda pelas, pelas plantadeiras, pela mecanização
0: são quantos anos debruçados nessa área? Nessa Essa é boa, viu, porque já são 23 anos nessa, nessa labuta de, de,
1: de plantadeira mais, mais específico, né? Comecei a, comecei a fazer, a trabalhar com plantadeira e depois eu era aluno aqui ainda aí fazendo estágio na mecanização com plantadeira e depois formei, aí meu mestrado com plantadeira,
0: doutorado com plantadeira e hoje... Eu dou aula de plano da dele. Muito legal. Agora, professor, são mais de duas décadas aí, né? De experiência de bruçados, como você falou, 23 anos. E nesse período, a gente sempre que está próximo ao campo, acompanha a evolução muito rápida das máquinas, dos implementos, né? Mudou muita coisa? A pergunta é excelente, patrão. Sabe por
1: quê? Porque tem gente, principalmente da academia, que senta em berço esplêndido. Eu falo assim, né? O cara vai lá e dá a mesma aula que dava 20 anos atrás. Você imagina se eu desse aula das plantadeiras que eu via há 20 anos atrás lá. O cara que é produtor, que tá tendo aula, fala assim, mas peraí, lá na minha fazenda é diferente. Então, é, esse aprendizado, essa tecnologia é diária, mano. É di diariamente a gente vê uma coisa nova e outra coisa, o mais legal a gente tem que desaprender para poder aprender. Se você fica com o conceito assim, ó, não, isso aqui é assim, acabou com uma ideia fixa, você nunca vai evoluir, né? Você nunca vai evoluir. Por causa que a gente vai lá, a gente vai lá e novidade, novidade em plantadeira. Já tem todo dia. Pode ver toda feira, né? Você, você participa de bastante feira, toda feira não tem coisa nova em plantadeira. E você é tem que isso. estar nesse mercado aí. Quem fala assim: ah, eu sou contra a tecnologia, é, é, cara,
0: essas tecnologia só veio para atrapalhar. Para com isso, a tecnologia está aí para nos ajudar. Muito bom. Agora, professor, é, tem um outro ponto na tua carreira aqui, que é o GPD, né? o Grupo de Plantio Direto. Vamos falar como é que surgiu esse grupo, quanto tempo ele tem, e depois a gente começa a falar mais ainda sobre plantabilidade. Agora, você mexeu comigo, porque a, <risos> o, é, o GPD, o, o patrônio, é como se fosse um filho para mim, eu
1: brinco, eu falo assim, tem uma filha com nota, Júlia e os filhos sem nota, que é do GPD, GPD. Né? Por quê? Porque a gente está formando, é, para o pessoal que está nos nos vendo, escutando entender. o IGPD é um grupo de pesquisa aqui que eu montei aqui dentro da Unesp, né? Que a gente fala de mecanização e plantio direto, né? Então, mecanização e plantio direto. Então, manejo, manejo do solo, manejo da palha e plantio, né? Tudo relacionado, tudo relacionado ao plantio direto. Só que assim, é, nós fomos pegando tanta, é, é, tanta bagagem, fomos fazendo tanta pesquisa legal, Patrônio, que o, o GPD virou uma coisa do Brasil, né? Tem gente que não conhece o Powerback, mas conhece o, o GPD. É, e isso também, uma das coisas que ajudou foi as mídias digitais. Dá para começar a falar sobre isso, Patrônio, porque eu acho fantástico. Esse é um trabalho que você faz em podcast, né? que outros fazem também, é, hoje eu não assisto mais televisão, Patrônio. Eu, eu só assisto podcast, eu assisto coisas que me interessam. Né? E o GPD veio... Ele começou, na verdade, né? logo que eu entrei aqui na universidade, a gente começou, começou com o GPD, numa área de plantio direto, que até então não existia plantio direto aqui na Unesp, né? Daí nós fomos os primeiros a colocar o plantio direto aqui na Unesp e foi evoluindo. Então, a gente já, porque fala assim, é, é, essa é legal, hein? Essa é legal. Ó, anota aí, patrão. Fala assim: o que, que é mais fácil? Eu plantar no solo mexido, em preparo convencional ou no plantio direto? É muito mais fácil no convencional. Só que assim, perto de todas as vantagens que o plantio direto tem, eu não vou deixar de fazer plantio direto, para voltar no convencional. Uhum. Hoje, ou não um exemplo hoje com essa seca que está, com esse veranico que tem. Áreas de convencional já foram condenadas, já teve de plantio. Áreas que estão em plantio direto, por causa da retenção de água, já está conseguindo segurar, né? Então, eu plantio direto e eu consegui colocar é, na minha equipe esse pensamento.
0: Isso que é bacana, né, Bacana? Exatamente, né? É o conhecimento aplicado, né? Que acaba mostrando, uh, de fato, a eficiência, né? A comparativa de uma realidade e outra. E a gente sabe, né? A agricultura é uma ciência que não é exata, né? Ela depende de vários fatores, né? Então, é realmente tem que ponderar cada situação, e como você disse, pode ser um mais fácil, né, plantar aí na terra nua, vamos colocar assim, para uhum. todo mundo entender, e plantando sobre a palhada da cultura anterior, claro, você tem todos os outros benefícios, apesar de que na prática ali o plantio se torna um pouco mais dificultoso, como o senhor bem explicou. Agora, professor, uma curiosidade, primeiro, quanto tempo tem o GPD? O GPD tem 21 anos. 21 anos, logo no começo ali da tua trajetória, né, já eu já fiz. E, e o mais bacana é que assim, do, que o
1: pessoal de empresa tá vindo buscar o pessoal, virou uma referência, né? O hum. cara que entrou no GPD, que nem o Gap, Desal, que nem o PAS, né? Desal, que outros grupos e outros grupos grandes aí né? De pesquisa. O pessoal vai lá, o GELC, o pessoal vai lá e fala assim: "Não, quem quem participou do GPD lá é, é tem uma bagagem maior". Então a empresa
0: vê com bons olhos participar de grupo de pesquisa. Fica outra dica aí também para muito bom. Deixa eu só fazer uma pergunta, aquela curiosa, que realmente é, é, é só para só fazer número aqui, né? Vamos lá. Tem ideia de quantos alunos já passaram pelas suas aulas? Pelas minhas aulas, o último, o último censo que eu fiz já tinha passado 5 mil alunos, Patrão. 5 mil alunos. E pelo GPD? Pelo GPD já passaram 132. Bastante gente formada e capacitada para realmente entregar o melhor no campo. E agora uma pausa no bate-papo para te lembrar que a Black November Agrosol está acabando. E aí, você ainda não aproveitou? Então olha, chegou a hora de aproveitar e levar as melhores sementes. Garanta mais vigor, germinação e concorra a prêmios. Adquira sementes com selo de qualidade Agrosol e concorra a 5 motos CRF250 e uma RAM 3500 Laramie Longhorn. Escolha a AgroSol nesta Black November. Lembrando que vai até hoje, viu? Dia 30 de novembro. Fale com o seu RTV AgroSol ou acesse agrosolsementes.com.br e saiba mais. Participe! A promoção é Black, a qualidade é AgroSol. Agora, professor, vamos explicar para quem está nos ouvindo que não tem vínculo com a agricultura? Quando a gente fala em plantabilidade, a gente está falando de quê? Vamos lá. Então, plantabilidade é assim, ó, patrônio, se você chegar e digitar no,
1: no, no celular aí, vai falar assim, plantabilidade é a distribuição das sementes do sul, né? Então, assim, distribuição uniforme da semente do sul, ela tem que estar. A semente, quanto mais uniforme de espaçamento tiver, isso aí é muito bom, porque... Por que isso, professor? Porque cada semente ela vai explorar uma área, ela tem uma área e vai explorar, ali para poder se tornar uma planta vigorosa, né? E uma planta que dê boa produtividade. Então, espaçamento entre um e outro. Nós começamos a estudar que não é só isso. Então, para nós, plantabilidade são três fatores. E vou explicar por quê, patrônio. Primeiro, tem que dar distribuição uma a uma com, né? Deveria estar com o espaçamento correto entre uma semente e outra. A segunda, importantíssima, é a profundidade. Por quê, patrônio? Porque assim, ó, se eu tiver uma semente em cada profundidade, ó, essa aqui caiu lá na palha, essa aqui afundou mais, o que, que vai acontecer com essa que está em maior profundidade? Essa que está mais profunda, ela vai sair depois. E daí ela sair depois, isso aí é horrível, porque vai dar uma planta dominada. E o terceiro item, ó, patrônio, é a população. A população das plantas, e geralmente a gente erra nisso, por quê? Porque eu tenho medo de faltar planta, né? O que, que a gente faz? Vai lá e coloca semente a mais. E a hora que eu coloco semente a mais, principalmente para a soja, isso aí é muito ruim.
0: É muito ruim porque começa a ter competição entre as sementes, entre as plantas. Para conseguir contemplar esses três pontos que o senhor colocou. Claro, isso vai depender da cultura que você está plantando e de uma série de fatores. É, quais fatores são levados em conta para determinar qual espaçamento que eu devo utilizar, por exemplo, para soja, milho algodão, a profundidade e também a população? Primeiro, em relação à população e à variedade, é o que a gente chama de
1: posicionamento. Isso aí é muito legal a sua pergunta, Patrônio, porque o pessoal vai lá e fala assim, e aí Patrônio, qual que produziu melhor aí no MT. Daí vai lá, eu quero trazer aqui para o Botucatu que é uma que é uma condição edafoclimática totalmente diferente. A, a variedade e a população, ela varia, ela varia de região para região, então tem que ter o um posicionamento, isso é importantíssimo. E o segundo, né, que é a profundidade, a profundidade vamos falar profundidade média da soja é 3 a 4 centímetros. Vai variar por duas coisas, textura do solo, se o solo for arenoso ou argiloso, vai variar conforme a umidade do meu
0: solo. Mas fica ali, na média, entre 3 a 4 centímetros. Legal. Agora, professor, teve uma frase que você utilizou na apresentação que eu presenciei, né, poucos dias atrás. Foi mais ou menos assim, que se uma máquina foi feita com várias opções de regulagens, é para que essas opções sejam utilizadas, né? O pessoal tem errado, tem feito só um pouquinho ali do... Eu queria que você explicasse essa frase e já trouxesse a orientação correta para quem está no campo aí. É, é, exatamente. Se tem regulagem, é para ser usada, Patrônio.
1: Né? E a gente tem várias regulagens na, na plantadeira. Que é que eu estou falando? Né? O pessoal vai lá e tem muito mania de receita de bolo. Eu quero um prato pronto. Mais uma vez, dá para eu comparar o plantio meu aqui em Botucatu numa terra roxa, né? num no solo, e daí eu planto aí no Mato Grosso, que é o, na sua terra aí que é, um, é uma mesa de bilhar tem, tem menos palha, né? Então não dá para a gente comparar. Por isso que eu uso as regulagens. Não tem como eu ir trocando uma máquina. A mesma máquina que tem aí, tem aqui. Agora, o que, que eu vou mexer? Eu vou mexer nas regulagens. Por isso que eu falo que as regulagens têm para ser usadas. E o pessoal vai lá e quer o quê? Quer a receita de bolo. As perguntas que vêm para mim é assim, patrão: Isco duplo ou asco? Né? Lá no sucador, eu falo assim, sei lá. Fala para mim como é que está a sua região, como é que está o seu plantio, aonde que é, qual
0: tipo de solo, qual a máquina... Qual dura que você está plantando? Daí eu tenho uma resposta. Muito bom. E aí, diante dessa possibilidade... Aliás, quantas regulagens são possíveis de serem feitas numa uma máquina para um plantio? O que, que é preciso ajustar? Quantos pontos ali, aproximadamente, por ilustração aqui? Você vai cair no chão. Tem um trabalho do... A
1: turma aqui, que está escutando a pergunta é excelente. Porque a turma que está escutando aí vai cair no chão. Nós temos revisão. Nós fazemos um trabalho aqui no GPD de revisão de máquina. Ah, o patrão ele chama nós para ir lá fazer a revisão na máquina dele. Né? Sabe quantos pontos a gente revisa? 350, quase. Dá 340 e pouco, quase 350 pontos na máquina. Então imagine, são 350 pontos que você pode mudar. Rapaz, 350? É. é. E o pessoal quer uma receita de bolo, quer uma
0: coisa igual para todo mundo, para plantar no Brasil inteiro. Não dá para ser, né patrão? Agora eu fiquei curioso aqui, professor. Que pontos, por exemplo, desses 350 aí as pessoas costumam não olhar? Vamos lá, não dá para falar todos os 300 <risos> tá alguma coisa aqui. Mas assim, ó, começa
1: do disco de corte, a profundidade do disco de corte. Então eu tenho várias regulagens no disco de corte. Segunda, o tipo de disco de corte. Terceiro, o diâmetro do disco de corte. Aí vamos para o sulcador. No sulcador eu tenho, primeiro, se eu posso usar o disco duplo ou a boatinha, e daí tem a profundidade. A regulagem da profundidade eu não vou colocar o disco duplo e a boatinha. Depois vamos indo atrás da máquina. Daí eu tenho o pantógrafo, para quem sabe né, que vai, a linha vai acompanhando. É, eu tenho a linha acompanhando o plantio. Então só ali eu tenho mais seis, sete regulagens diferentes. Né? Depois, olha só. Depois eu tenho a profundidade da semente. Imagina, só de regulagem da profundidade da semente eu consigo colocar essa semente de 2 a 8 centímetros de profundidade. Só na regulagem que eu vou colocando ali são várias. São várias regulagens. E depois, no final, dá a roda compactadora ali também. Ah, eu vou fazer, eu vou jogar mais terra em cima da semente, menos terra, vou tirar terra, vou dar mais pressão, menos pressão. Olha aí, Matrô, o que nós temos de regulagem. Falei só as básicas, hein? Ah, e faltou uma, a principal, o dosador, né? O dosador da semente. Então, se eu estou com uma plantadeira pneumática, quanto de vácuo eu vou colocar para aquela semente? Se eu tô com uma plantadeira mecânica, qual o disco que eu vou escolher para
0: aquela semente que eu tenho? É muita regulagem, Patrônio. É muita regulagem. E aí, além da regulagem, professor, eu me recordo que o senhor falou bastante de um ponto que a gente costuma ouvir, o pessoal sabe que tem que fazer, mas, pelo que eu entendi na tua palestra, é, é feito muitas vezes com falha, né? Ou com alguma omissão aí. É, que é justamente a manutenção do maquinário, né? O senhor bateu bastante nessa tecla aí, porque realmente você é, é está preparando a, a máquina, deixando ela no jeito. Aí depois vem as regulagens, mas para que o teu start da safra, que é um dos pontos mais importantes né de uma safra, que é justamente como lançar, com a eficiência que você vai lançar, com a qualidade que você vai lançar a semente no solo. E se a manutenção não for bem feita, esse processo todo fica prejudicado.
1: Perfeito, Patrônio. Eu vou começar contando uma historinha, que eu gosto de história, né? Nós fazemos treinamento nas propriedades. Eu fui numa propriedade... Não vou falar o nome, porque é uma propriedade conhecida. E daí a hora que estava acabando, acabando o treinamento, patrulhou o dono do meu lado, assim, e cabeça baixa, mas cabeça baixa mesmo. Daí eu fui lá e virei e falei, né, vamos supor o um nome aqui. Eu falei, ô senhor Zé, não gostou do treinamento? Ele falou, não, professor, o treinamento foi maravilhoso. Mas estou preocupado aqui só do que eu vou, de peça que eu vou ter que trocar na minha plantadeira. Eu já estou fazendo minhas contas aqui. Então, o que, que acontece? O pessoal tem que começar a ver custo-benefício. Por exemplo, vou dar um exemplo com números que é legal para o pessoal ter. Eu perdi de 10 a 15%, de 10 a 15 do, do diâmetro do disco de corte, seria, seria eu já teria não no ponto de trocar. Quem que troca isso? Quase ninguém. Daí vai aquela cérebro em frase, né? Que quem é do campo sabe. Não, aguenta mão safra, não precisa trocar não, aguenta mão à safra. Estão vendo aquela cérebro em frase. E aí o pessoal vai lá e não troca. Daí. O disco não corta a palhada, patrônio, o que, que acontece? A semente fica na palha e não nasce. Quem teve mais prejuízo? Então é isso que a gente tenta colocar em relação à manutenção. A manutenção hoje no Brasil, pode o pessoal brigar comigo, é que a gente anda esse Brasilzão aí. Pode o pessoal brigar comigo, é assim, ó, o pessoal vai lá e só troca peça
0: quebrada. É só manutenção corretiva. Pouca gente faz manutenção preventiva. É, e a prevenção ela é fundamental, né? Manutenção preventiva. É, eu cansei de ver no campo, né, fazendo reportagens, a, o, o transtorno que é uma máquina parada, especialmente durante o plantio. A colheita é idem, mas durante o plantio, realmente, é sempre uma corrida contra o tempo, e a gente vai falar disso mais adiante também. Mas você ter uma máquina parada por falta de manutenção, ou por não ter, ou por ter achado que aguentaria mais uma safra, como o senhor brincou aí, realmente é um transtorno gigante, né? Porque você. Perder tempo no campo significa, evidentemente, perder desempenho lá na frente. Uh, tem um outro ponto que, aproveitando que você falou de disco de corte, você mencionou na palestra, acho que é legal trazer aqui, que tem vários tipos né, diferentes de disco. Uh, como escolher? Qual a orientação aí para o pessoal saber como escolher da maneira correta? Isso. É, envolve vários fatores, Patrônio. Mas assim, o pessoal saber,
1: né, para ficar mais fácil, o que, que nós vamos fazer? Quem que corta melhor a palha? O disco liso. Então eu tenho o disco liso... A área de contato com a palha é menor, porque é um disco liso, afiado, né? Desde que ele esteja afiado, então ele vai cortar melhor a palha. Só que vamos lá, vamos dizer que eu tô com uma braqueada, eu tô, eu, eu tô com uma alta quantidade de massa, né? Tenho bastante quantidade de massa. Por mais que o disco corte a palha, o que que vai acontecer? Se eu tiver com, se eu tiver com uma haste atrás, Enxugador atrás, o que que vai acontecer? Vai começar a embuchar. A, a, a palha vai começar a juntar, né? Embuchar que a gente fala, é a palha juntar ali na astro Tá certo? Então, eu, o que, que eu tenho que fazer? Opa, peraí, eu tenho que dar uma afastada na palha para poder passar o sucador. Aí entra os outros discos. Então, daí entra o disco duro, entra o disco ondulado. Que o que, que ele faz? Ó, dá uma olhada, ó, O disco liso cortando. E o disco ondulado cortando. O que, que ele faz? Ele abre um pouco a palha para poder o sucador passar. Hum. Né? Então, basicamente é isso. A grande chave do negócio é que não existe só o disco liso. Nós podemos, nós podemos fazer, tem outros tipos de disco que podem fazer o serviço de fitar embuchamento, que é, que, que é o que eu quero. Eu não quero parar a máquina para ficar desembuchando.
0: Muito bem. Outro ponto que eu achei muito interessante na tua apresentação, e quando eu falo eu achei, eu já faço, faço aqui também a referência ao público que estava presente, né? formado por técnicos e produtores rurais que eu até brinquei no dia, né? costumo brincar em eventos assim. Quando a gente vê os olhos atentos e as mãos se levantando, os braços se levantando para tirar foto, é porque o pessoal realmente está prestando atenção e aquela informação é valiosa. O senhor falou, dentro do campo da manutenção, de aferir a pressão né, do vácuo ali na distribuição. Eu queria que o senhor explicasse isso daí, que muita gente não faz, né? Foi o que o senhor mencionou ali. E é fundamental para saber, né? Acho que é o tamanho da pressão do vácuo que está sendo colocado ali na distribuição. Eu queria que você explicasse isso. Ô patrônio, você já tá dando aula de plantadeira, hein? É, não. Eu, eu presto muita atenção nas apresentações. E aí fica fácil. <risos> Parabéns,
1: cara. Você tá dando aula de plantadeira já. Porque assim, ó. O que que o pessoal faz? O pessoal vai lá e tem uma recomendação da fábrica. O que que é essa recomendação? É uma recomendação média. Então pode ver. Se, se você pegar lá no relógio do vácuo, tem uma área até que tá pintada em verde lá. Pra falar o quê? Ah, a pressão recomendada é aqui. Só que vamos lá. Vamos falar para quem está nos vendo e assistindo, né? É, é, vamos ensinar o pessoal. Se eu tiver uma semente mais miudinha, uma semente maior, o vácuo vai ser o mesmo? Claro que não, claro que não. Então eu regulo o vácuo, a pressão do vácuo, né? Para quem não conhece de verdadeira, é que vai puxar a semente, para encostar no disco, né? Se eu colocar muito vácuo, ó, se eu estiver puxando muito a semente, o que, que vai acontecer? Começa a puxar de duas, e daí ela vai dar dupla. Agora vai lá e, vamos lá, eu pego uma semente grande e coloco, né, de uma peneira maior, e coloco o mesmo vácuo do que eu colocaria numa semente pequena. Então eu tô com um pouco vácuo, um vácuo menorzinho. O que, que vai acontecer com a semente grande? Com o balançar da máquina, ela vai lá e vai cair, o vácuo não vai conseguir segurar. Daí eu tenho falha. Então por isso que. Falando tudo isso, o que, que é a conclusão que a gente tem? Que a gente regula o vácuo conforme
0: o tamanho da minha semente, o PMS da minha semente. E aí é preciso ter atenção aí também, evidentemente, né? E nem sempre é feito, é isso. Isso. Por causa que eu tô falando, a turma gosta de receita de bolo, patrônio. Eu vou lá, viro e falo assim, ó, é, o, o,
1: o fabricante da máquina vai falar assim, ó, coloca no verdinho lá e toca o pau. E não é isso, eu tenho que aferir, eu tenho que avaliar uma das principais características patrônio, que eu falo, sabe o que é a plantabilidade apesar de ser aquelas três coisas que a gente falou no começo é avaliar, quando eu avalio né, eu tenho muito mais é, é, eu tenho um banco de dados para falar oh, isso aqui é legal, isso aqui não é legal então eu tenho que fazer a avaliação porque daí o bar de achismo né? a turma fala assim Era, e aí professor, como é que foi a roça esse ano aqui, daí eu viro e falo assim ah, foi boa Representa alguma coisa você. Isso aí é achismo. Agora, se eu chego e falo assim, ó, ô Batrilho, rapaz, minha roça, ó, eu queria colocar 15 plantas, cheguei no final com 13, com o coeficiente de variação baixo, eu colhi 80 sacos por hectare, daí eu estou fazendo a variação.
0: Agora, professor, a gente é, é, vive uma grande sequência né, de plantio e colheito nas fazendas e tratos. Então, assim, o pessoal está sempre envolvido com as máquinas, né? E, evidentemente, cada período de manutenção, como o senhor exemplo ficou ali, precisa ser muito bem planejado. Qual é o momento mais propício para fazer essa manutenção com a devida atenção, ou seja, exigindo tempo para que cheque, sejam checados ali os mais de 350 pontos, como o senhor comentou?
1: Excelente. Então olá, lá, Patrão. Por exemplo, né? É, eu fiz a primeira safra. Daí quer dizer, essas máquinas já estão paradas. Para quem já conseguiu plantar tudo, a maioria não conseguiu ainda, mas. Quem começou lá em setembro já tá com as máquinas paradas. Agora seria o quê? A revisão a safra? Agora é, a época novembro e dezembro é a revisão passa safra. Bom, aí fiz o um plantio da safra em janeiro e fevereiro. Lá em março, abril, é a revisão safra. Esse é, é, é esse o calendário nosso de revisão de máquinas. É? Isso seria o melhor desse mundo, né, Patrônia? O que, que a turma faz? Uma semana antes do plantio ele coloca lá no barracão e fala Vem aí que tem peça desgastada e troca. Né? Aí vai dar o que? A máquina vai parar no meio, no meio do plantio, porque ela vai começar é, os BO lá na hora que eu estiver plantando. Daí eu vou ter que fazer, por isso que eu falo de manutenção corretiva. Vou ter que corrigir a falha lá. Se eu tivesse feito preventiva,
0: ela ia parar muito menos. Ou seja, a cada a cultura seria interessante fazer essa manutenção e não só no ano agrícola. Né? Porque a maioria faz safra safra e segunda safra, né? Primeira e segunda
1: safra. Se o cara fizer só uma safra, tudo bem. Daí eu posso fazer antes da, da safra. Mas a maioria faz safra e segunda safra. Daí aí seria o ideal
0: esse, é, é, esse tempo que eu falei. Maravilha. Agora, professor, tem uma dúvida sempre muito... É interessante, né? Eu me recordo de já ter feito várias é, entrevistas sobre esse assunto, ter acompanhado também várias discussões, que é a velocidade de plantio, né? É sempre ali algo que chama atenção. Tem gente que acelera demais. Eu queria que você falasse sobre isso. Qual a velocidade ideal, né? Se dá para colocar dessa maneira? E se puder exemplificar alguns equívocos que o senhor já presenciou ou já é, ouviu dizer, né? Seria muito legal. Você faz essa pergunta porque você é meu amigo, né, Patrônio? <risos>
1: nem vou jogar, nem joga na fogueira. Tô brincando. É, é, não, que eu tava vendo o meu Instagram agora... E um... Olha só como... Com velocidade se fala todo dia na tal da velocidade. Né? Por isso que eu falo aqui... É, é, essa aí é polêmica e cada um... aqui que nem eu falo, né? Cada um sabe onde o calo aperta. Aí o... Tem um vídeo... Tem um vídeo na internet rodando lá no Instagram do cara fazendo um plantio a 20 km por hora parece que ele está gradeando é assim, uma poeira assim né daí quem estava tá fazendo o vídeo faz assim, não, a distribuição é excelente né será que o nosso plantio é só distribuição? é isso que eu falo para a turma pensar e profundidade e população e outra coisa e se eu tiver o suco aberto e outra coisa manutenção de máquina uma coisa eu andava na máquina a 6 km por hora eu vou ter um desgaste, eu andar a 20, tem outro desgaste. É só pra gente refletir em relação à velocidade. É claro, é claro, se eu sou vendedor de máquina, eu viro e falo assim, ô patrão, aquela área lá que você faz em 20 dias a sua janela, eu consigo fazer ali em 10 com essa máquina aqui. Cara, quem que não vai querer isso? Quem que não vai querer isso? Fala assim, cara, você plantava 7 km por hora, agora você vai plantar 14, vai plantar o dobro, né? Então, falado isso, é assim, ó. É, tem máquinas hoje com tecnologia para se fazer mais rápido, patrônio? Tem, mas cai naquilo que eu falei. Como é que está ficando a avaliação? Como é que está ficando o meu plantio? Lá no evento que a gente estava, né? Teve um, te, te, teve um produtor lá na hora do café, veio para mim e falou assim, professor, aqui, ó, plantio a 7 km por hora. E a 12, ele mostrou os dois assim, a gente via a distribuição completamente a 12 km por hora, ruim e a 7 km por hora um reloginho. Daí eu falei assim: aí o que, que você vai querer para sua vida? Ele falou assim: não, Queria dar essas fotos para você popar, passar aí palestra. Falei, claro, pode mandar para mim. Aí que tá. Aí que tá. Então, resumindo, patrônio, é assim: ó, a velocidade ideal é a maior velocidade para a qualidade que você quer. Se você quer plantar. A 20 km por hora, e que é uma qualidade 50 de 50% para você tá bom de singulação, beleza. Agora, o que seria melhor em termos de produtividade? Eu plantar 8, 9 com essas máquinas de alta tecnologia, uma singulação de 98, 99%, quer dizer, 98, 99% dos espaçamentos legais, isso vai me garantir uma alta produtividade.
0: Exatamente, e aí tem um, um, algo que a gente observa sempre, né, que é a teoria e a prática, né? então você tem de fato o conhecimento ali, embora as pessoas conheçam né, os colaboradores, enfim, os produtores conheçam, muitas vezes a pressão do tempo por conta de uma janela acaba é, te levando a acelerar, né, a pisar um pouco mais rápido, mais fundo para poder intensificar o plantio. A gente deve vivenciar isso aqui em Mato Grosso também, né? é um risco muito grande agora, já que a janela da segunda safra ficou bastante comprometida, então a gente tende a ver esse, essa busca por uma velocidade maior do plantio lá na frente após a colheita da primeira safra. Ah, numa situação como essa, professor, qual a orientação para que seja observada de maneira prática no campo Se aquela velocidade que eu estou imprimindo ela está tá garantindo uma distribuição, uma uniformidade, uma profundidade correta É ficar olhando ali realmente no rastro da plantadeira, é ficar acompanhando por um determinado momento O que, que poderia ser feito para conseguir garantir que mesmo acelerando um pouco mais Eu esteja dentro da, da ciência de que ali o meu plantio não vai ser mal feito Vou utilizar essa expressão aqui, tá? Perfeito
1: Perfeito. Primeiro, primeiro é o seguinte, ó, é outra frase que eu falo, patrão. Existe o ideal e o possível. O ideal é eu plantar bem coisa. Ah, mas agora esse ano aqui está esquisitão. Esse ano aqui está esquisitão, então eu vou fazer o possível. Né? Mas é bom eu saber que eu tenho métrica. Né? Eu tenho métrica, que nem você falou. O que eu, eu vou lá atrás da plantadeira, o que, que eu vou ver? Então hoje, por exemplo, o GPD tem um aplicativo que baixa de graça, você vai lá e coloca uma, coloca uma treina ali... Você vai medindo de semente por semente... Ele já me dá... O coeficiente de variação... Ou seja, como é que está a minha distribuição... Ele dá a quantidade de aceitável... Quantidade de dupla e quantidade de falha... Olha só que legal... O oh, oh, tá, oh, professor está enchendo de dupla... Está enchendo de dupla... O que, que pode ser? O que, que pode ser? Disco errado... Vácuo. Não Nós é falamos sobre isso? Ó, oh, Vácuo alto... Daí eu vou lá e vou acertando, conforme eu vou fazendo minha avaliação, eu vou acertando as reculagens da minha plantadeira. Ah não, professor, tá cheio de falha aqui. O que que acontece? O vácuo não tá segurando a semente, a semente tá caindo. Ou se não, a semente está ricocheteando lá no condutor e ela tá caindo em lugar errado. Por isso está provocando várias falhas. Olha só, é, é, é que eu falo, né? O plantio é, é que nem bebê, é o patrônio. Ele, ele não fala, mas ele mostra para nós tudo o que tá acontecendo, se você desenterrar a semente ali e
0: olhar como é que tá, ele vai mostrar tudo o que está acontecendo e o é para você fazer na máquina. Exatamente. E aí é importante, né, de fato, ter ali alguém realmente olhando, monitorando, né? pelo menos para que esse plantio seja, dentro das condições possíveis, como você explicou, o mais é, adequado possível para que não seja é, colocada já em xeque o possível desempenho de uma safra por equívocos ali no plantio, né? que é tão importante, é o pontapé inicial inicial, de uma safra. O ano passou rápido e como o planejamento é uma das ações mais importantes para o sucesso no campo, que tal começar a se programar agora para as melhores oportunidades de incorporar mais qualidade e produtividade ao seu rebanho em 2024? O caminho para isso, claro, é o investimento em genética de ponta, resultado de um trabalho rigoroso de seleção, como o que é feito há mais de 40 anos pela Nelore Glendene, que está com a agenda de leilões definida para o ano que vem. Em março, tem o leilão 500 touros. Em julho, o tradicional leilão 1000 touros. E em novembro, mais uma edição do leilão 500 touros. São três oportunidades imperdíveis para você adquirir os melhores reprodutores Nelore PO do mercado, que vão ajudar a revolucionar a pecuária na sua propriedade. Vale lembrar que o critério para a seleção é o potencial comprovado de produtividade no campo e adaptação para o pasto. Afinal, foram produzidos na Fazenda Ressaca, em Cáceres, que tem se destacado pela qualidade da tourama, certificada por meio dos programas de avaliação PMGZ e ANCP. Aliás, eu te convido a ouvir um episódio especial que eu gravei com o Sr. Ilson Correia, que é o diretor de pecuária da Nelore Grandene. Dá uma olhadinha aí na playlist e já aperta o play para conhecer um pouco mais do trabalho de excelência e da história de sucesso que a Nelore Grandene tem escrito, focando sempre em produtividade com raça. Agora, uh, professor, para quem está acompanhando até aqui, né, sendo ou não sendo do campo, ouviu ali as orientações, as informações, né, as dicas aí que você passou, os pontos de atenção. Quando a gente tem um plantio perfeito, que resultados vocês já conseguiram, ou mais próximo do perfeito, que resultados vocês já conseguiram aferir em termos de produtividade e de desempenho? Né? O que, que significa um plantio muito bem feito e um plantio que deixa a desejar em termos de desempenho no campo. Pensando nas mesmas condições, evidentemente, né? Edafo climáticas e tudo mais. Show de bola. Vamos lá, patrônio. Isso aí são dados de pesquisa que a gente tem, tá?
1: Então, ó, primeiro vamos falar assim, qual, qual que seria ideal no coeficiente de variação CV ideal para a distribuição, que mostra com que a distribuição está sendo boa. Para abaixo de 30 na soja, para abaixo de 18, 15 no milho. Isso fala assim: nossa, minha, minha distribuição está sendo perfeita. É fácil de conseguir isso, patrão? Não é fácil. Não é fácil. Isso aí exige muita regulagem e muito capricho. Só que a segunda coisa que a gente vai. Todo mundo não quer produzir seis sacas de sódio? Todo mundo quer produzir. Nossa, oh, bro, o meu poço, o meu teto é um dia produzir seis sacas de sódio. Se você tiver uma distribuição boa, se você tiver uma semente de qualidade, se você, se ocorrer tudo certinho em termos de água, em termos de luz, você pode chegar, a, a possibilidade de você chegar numa, numa autotética, né? Então, com essa distribuição aí que eu falei para vocês, nós já conseguimos ó, 98 sacos de soja por hectare e nós conseguimos 205 sacos de milho por hectare, tá? Então, só de distribuir, a distribuição faz a diferença, faz toda a diferença.
0: Ô, padrônio... Muito bem. Aí, só para aproveitar esse termo que o senhor utilizou, eu até tinha notado aqui um ponto legal que, que você apresentou na tua palestra, professor, que foi justamente aí, vem também o encontro da questão da velocidade ali, que é como melhorar a capacidade operacional, né? O que, que é possível fazer para... E aí você explicou apresentando uma continha que se for possível colocar aqui também seria legal. Essa aí é boa também, porque a capacidade operacional, patrônio, é o quanto, quantos hectares vão
1: fazer por hora? Isso seria capacidade para um leigo entender, né? Ah, o rendimento operacional, a capacidade de operacional é quantos hectares eu vou fazer por hora? Todo mundo fala, ou quase todo mundo fala, da velocidade. Aumentei a velocidade, ou aumento o rendimento operacional, tá? Quantos hectares por hora eu faço? Só que, se a gente voltar, quando eu estou dando aula para meus alunos aqui, eu mostro como é que a gente calcula isso aí, né? Quantos hectares por hora eu faço é com base numa fórmula que é largura da máquina vezes velocidade e vezes eficiência. Tá? Largura da máquina eu mudo? Não, só se eu trocar de plantadeira. Então, coloquei uma plantadeira maior, eu vou ter maior rendimento. Mas com aquela mesma plantadeira, a largura da máquina não muda. Velocidade eu mudo? Mudo. Se eu aumentar a velocidade, eu aumentei o rendimento operacional. Todo mundo fala da velocidade e esquece da eficiência. Quer ver? Vou dar um coi um, para todo mundo entender. Eu estou indo aí para Guiabá, eu tô indo aí para Cuiabá com a minha caminhonete. Vai lá e tem um caminhão indo para Cuiabá o mesmo lugar, né? Tamo indo aí no seu estúdio. Os dois indo para o seu estúdio. Eu tô a 120 por hora e ele tá sem. Quem vai chegar primeiro? Quem parar menos. Fala assim, ah não, a 120 km por hora então você vai chegar primeiro. Só que primeiro posto que tem, ah, vamos comer um pão de queijo aí, para. E o caminhãozinho indo. Depois, ah, Vamos lá, coloca isso, coloca isso na agricultura. Furou o pneu na minha caminhonete que eu não fiz manutenção. Paro, tem que trocar pneu e o caminhãozinho indo. Você entendeu isso aí que é eficiência? Aí fica mais claro, Turbo. Vai lá, vira e fala assim: ó, ninguém está falando, ó, o cara tem que ficar sem almoçar, tem que trabalhar 24 horas do dia. Não é isso. Não é isso. Quantas vezes a gente chega e tem que parar a máquina por falta de manutenção? Quantas vezes a gente para, patrônio porque não tem semente hidratada, a máquina não tá parada, ela tá esperando semente. Tudo isso cai na eficiência.
0: Exatamente, muito bom. Professor, tem um outro ponto aqui que eu acho que é legal mencionar. A gente falou bastante já de manutenção, mas você falou assim é, na apresentação que é preciso encarar né, a, a agricultura com um tripé básico ali, né? que seria... Qualidade dos insumos, a gente está falando, claro, na, na, no momento do plantio. Qualidade dos insumos, manutenção do maquinário, né? E já frisou que manutenção não é apenas substituir peças, né? Explicou isso aqui também durante o bate-papo. E as boas práticas de operação que o senhor explicou bastante. É, quando você fala em qualidade dos insumos, eu queria que você fa explicar, falasse um pouquinho do que você estava querendo se referir a isso. Só para a gente também passar esse ponto aqui. Puxa, isso aí é legal, Patrônio. Porque assim, ó, que nem eu
1: falo, né? Eu falo em toda a palestra eu falei lá também... É uma realidade assim, ó, eu não vendo semente nem vendo adubo. Só que pelas pesquisas que a gente faz, para mim está mais do que provado que uma semente de qualidade, um adubo de qualidade faz toda a diferença para a produtividade. Por quê? Por causa, primeiro, da semente, os atributos que ela tem de qualidade, de qualidade física, qualidade fisiológica. Então, é, tem gente que salva a semente para tem gente que salva a semente e vai lá e planta. E, e planta essa semente. Qual que é a germinação? Qual que é o vigor? Ah, não. Mas daí eu coloco a mais. Aí eu coloquei a mais. Como é que vai ficar a distribuição? É só pensar. né? Ah, se eu tenho uma germinação de 80%, eu coloco 20% a mais de semente e no fim a população dá igual. Mas como é que fica a distribuição? Né? Então, uma semente de qualidade... Uma semente de qualidade superior, com alta germinação, alto vigor, vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Isso é mais do que provado. Tá certo? Imagina numa, numa condição que nem agora. Né? Porque vai lá, a semente germinou, que ela tinha água, daí deu veranico. O que, que vai fazer aguentar essa semente nesse calor aí? É o vigor. Se ela tiver, se a semente de baixo vigor já tá morrendo tudo. Já está morrendo tudo. Agora a semente de alto vigor ainda ela consegue segurar um pouco, tá? Para formar uma plântula saudável. Então, semente nem se fala. Vamos para o adubo agora, patrônio. O adubo, o que, que acontece? O adubo, imagina, existe uma coisa no adubo que se chama segregação. Olha aqui, ó. A máquina não vai batendo assim, ó. A máquina vai batendo. Se eu tenho um adubo de baixa qualidade, ou seja, com baixa uniformidade de grãos. Eu tenho bastante pó, o pó cai primeiro e depois os grãos maiores caem depois. O que que, vai, por que, que, que tem de ruim nisso, professor? Uai, Eu regulei para cair uma quantidade, está caindo uma quantidade no começo e no final do depósito está caindo outra completamente diferente. Quer dizer, eu falo, eu, eu, eu brinco, né? Eu, pistache variável, pistacha variável. Cada cada lugar cai uma quantidade de adubo diferente.
0: É bem por aí mesmo, né? Realmente tem que levar em consideração todos os pontos aí do tripé, como você Explicou. Uh, para gente seguir para o fim aqui, professor, um outro tema que o senhor colocou ali que eu achei muito é, emblemático por conta, evidentemente, do equívoco que o senhor mostrou lá, um equívoco prático, né? uma foto que mostrava, era justamente com relação ao uso de grafite. né? Eu queria que você explicasse né? o porquê chamou bastante atenção, evidentemente, mas trouxesse orientação do uso correto, como deve ser dosado e tudo mais.
1: Perfeito. Primeiro, eu queria fazer uma colocação seguinte, Patrônio. Por isso que serve a pesquisa, sabe? O pessoal vai lá e fala assim: ah, esses caras só, é, só, só plantam em vazio, né? Quando fala que é professor universitário, já tem um preconceito com o professor universitário. Eu assim: esses caras estão acostumados a plantar em vazio. Aqui na minha roça é diferente. Eu desafio qualquer produtor ali na roça mais do que eu, porque eu vou todo dia, tá? E todas as pesquisas nossas eu falo que são pesquisas aplicadas. O do grafite foi isso. Qual que é a quantidade de grafite ideal? Cada um, se você pegar e olhar na internet aí, cada um fala uma quantidade diferente. Tem que fazer pesquisa para isso. Qual que é a quantidade que a gente chegou? 3 gramas por quilo de semente. Essa é a quantidade a quantidade ideal, né? Pô, vamos lá para a roça, patrônio. A recomendação é assim, ó. Grafite nunca é demais, vai lá, pode tocar o bal. Outra, é até a semente ficar predinha. A turma aí tá analisada, até ela ficar pretinha, é, é, vai lá e... Eu já ouvi de tudo, né? Eu já ouvi de tudo. Duas mãozadas por carrinho, é, é assim que a turma faz. É, é assim que a turma faz. Se eu tiver... Eu falo assim, ah, precisa ficar medida, uma balança de precisão? Não. Uai, quantas semente, quantos quilos de semente vai em cada carrinho? Com base nisso, você faz vezes três gramas, que é o coisa, você coloca, você faz uma medida lá e já coloca a quantidade de grafite ideal. E é importante falar uma coisa também do grafite, Padre. Sabia que o grafite não é só para lubrificar a semente? Como assim, professor? É para lubrificar o sistema. Né? As paredes as paredes da plantadeira ali por onde vai passar a semente, né? quanto mais lubrificada, maior fluidez da semente. É isso que ninguém fala também. Aí dá a cereja do bolo.
0: Muito bem. Só para não matar o povo de curiosidade aqui, o pessoal que está nos ouvindo, a foto professor mostrou ali, foto um vídeo, se não me engano, eu que você narrasse o que era que você mostrou aqui realmente chamou muita atenção, que foi um equívoco exatamente exagerado, né? Realmente uma é. situação muito difícil, inclusive, de ver no campo, mas aconteceu. É, a gente tava acompanhando um plantio lá, aí foi começar
1: o plantio, o cara ligou a máquina, começou a sair um pó preto, assim, era grafite, né? Vai parecer que tava pegando fogo na máquina. eu falei, o que que é isso, homem? Ah, não, o grafite da safra anterior. Falei, Meu Deus
0: do céu. Tinha um pouquinho demais ali, então. Um mais. <risos> muito bem. Professor, estamos chegando no fim aqui. Passou rápido esse bate-papo. É. Você trouxe várias orientações aqui muito legais para todo mundo. É, é um momento importante, né? O pessoal que já conseguiu concluir o plantio. Que em Mato Grosso é, já estamos aqui com, com a consolidação praticamente todas as áreas. E a gente sabe que esse é o momento, como o senhor explicou, de aproveitar para já preparar a manutenção para a próxima safra, que tende, como nós mencionamos, a ser com uma janela mais curta, né? Então é preciso que as máquinas não parem no campo, pode ser uma boa dica aí para realmente uma boa estratégia fazer isso agora. Agora a gente tem na, na, na reta final aqui do episódio, professor, uma outra tradição que é justamente uh, saber do nosso convidado aqui qual aquela pergunta que o senhor gostaria de ter respondido algum dia que ainda não foi lhe feita? O senhor disse no começo da entrevista que teve duas aqui que o senhor não tinha respondido ainda, que foi é, contando um pouco da tua história, enfim, todo o caminho que o senhor falou lá no início. Mas ainda temos esse espaço aqui. A pergunta que o Paulo Arbex gostaria de responder que até hoje não fizeram. Puxa vida, né? Essa é boa é, é, é também, Patrícia. Deixa eu pensar um pouco aqui. A pergunta
1: que, que nunca fizeram para mim foi assim, ó... É, qual que seria... Olha isso, ó. eu mexo com plantadeira faz 20 anos. Qual que seria a, a plantadeira ideal? Nunca fizeram essa pergunta para mim. Olha que pergunta boa, né? Já está feita agora, então. Vamos lá. Qual seria a plantadeira ideal? Sabe por quê? Porque o pessoal vai lá e vende assim, ó. O pessoal vai lá e vende plantadeira. Ah, A minha faz 10 hectares por hora, a minha faz tal, tal. É, é tudo velocidade. Só, sabe qual que é a plantadeira ideal? Sabe qual é a plantadeira ideal? A plantadeira ideal para mim é que, assim, em uma velocidade média de 6,5, 7 km por hora, entregasse uma singulação maior que 98%, 99% e com suco
0: fechado. Essa plantadeira eu compraria na hora. <risos> muito bom, muito bom. Gostei. Gostei da, da estratégia e da orientação. Professor, muitíssimo obrigado. Foi. Uma honra realmente aprender um pouco mais contigo aqui. Parabéns pela história, pelo trabalho. Se quiser deixar aqui as redes sociais, enfim, onde o pessoal pode te encontrar, fica à vontade.
1: Obrigado, patrônio. Primeiro, eu que agradeço o convite, como eu falei, e não falo para deixar você vislumbrado, não. Eu sim, eu, eu acompanho, né? eu, assisto, eu assisto você lá no canal rural e acho que assim, tinha que ter mais patrões aqui no, no Agro. Por quê? Porque assim, a mensagem às vezes chega distorcida. A gente, quem é do ar, já conhece, já conhece, agora pega um podcast desse aqui, eu tenho certeza que vai chegar para muita gente que não é do e vai falar assim, cara, esse negócio é legal, quer dizer que eu posso melhorar uma, a minha produtividade. Então, né? quanto mais caprichado eu fizer o objetivo, maior a produtividade, quer dizer, menos área que eu, que eu vou precisar. Né? Esse, se o cara entendeu isso aqui, que a tecnologia vai trazer maior produtividade e maior produção e menos água, já valeu, né isso aí é um legado que você está deixando. Então, muito obrigado aí, Patrônio. Muito obrigado pelo convite. E quem quiser me achar, é outra coisa também que a gente é... Eu falo que eu sou um galguerinho, a turma dá risada, né? Mas eu uso, a... eu uso das redes sociais para sempre dar... Eu estou querendo levar, estou conseguindo, graças a Deus, eu estou querendo levar esse legado da plantabilidade para todo o Brasil, né? Com isso, como é que você usa? Através de palestras, através do GPD e através das redes sociais, né? A minha arroba é a principal aí no Instagram que todo dia a gente coloca uma coisa nova de plantabilidade.
0: Muito bem, professor. Mais uma vez, obrigado. Parabéns pela história, né? E vamos aí espalhar as informações corretas do agro né, e realmente as orientações para quem é do campo para que busque cada vez melhorar o desempenho com base no conhecimento né? e o conhecimento que decorre justamente da pesquisa, como ficou muito claro aqui. Parabéns obrigado mais uma vez.
1: Muito então, Eu que agradeço, patrônio. Fica com Deus, viu? Obrigado pela amizade.
0: E aí, gostou do bate-papo?